0: Weidmannsheil, Christian. Weidmannsheil, Nene. Heute geht es um ein ganz tolles Thema, dem Jagdhornblasen, dem wir ja beide frönen und bei unserer Jagdausübung, also zumindest im Nachspann, das Jagdhorn nicht fehlen darf.
1: Teppe und Schwänen, der Jagdpodcast. Obwohl wir es manchmal vergessen. Das ist richtig, aber wir holen das dann ja irgendwann nach. Ja, das ist auch wichtig, nämlich sowohl auf der Jagd als auch nach der Jagd. Teilweise ja sogar vor der Jagd. Überall kann man das Jagdhorn verwenden, wobei ich festgestellt habe, dass es vor der Jagd in letzter Zeit immer weniger zur Anwendung kommt. Mit dem Argument, man wolle das Wild nicht auf die Jäger und die Jagd aufmerksam machen. Ja,
0: ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, gerade bei dem empfindlichen Rotwild, wenn man sich da natürlich hinstellt und äh, zum Sammeln bläst und dann Aufbruch der Jagd in unmittelbarer Nähe der Einstände, dann glaube ich schon, dass äh, erfahrene Altiere, die das Spielchen kennen, wissen, dass es danach, vor allen Dingen, wenn auch die Autos ins Revier fahren und die Jäger angestellt werden, eigentlich schon Beunruhigung genug stattgefunden hat, um eben das Wild auf die Läufe geht und die Einstände verlässt, bevor die meisten Schützen ihren Stand eingenommen haben. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man das nicht mehr macht. Ob ich das gut finde, ist natürlich eine ganz andere Frage, denn mir gefällt das schon sehr, auch vor der Jagd, das Jagdhorn hören zu dürfen.
1: Ja, es macht auch große Freude, das zu hören und natürlich auch Freude, es zu spielen, es zu blasen. Nicht immer, wenn man der Einzige ist, der es dann überhaupt noch macht am Streckenplatz. Das ist immer schade. Also schöner ist es, wenn mehrere zusammenblasen und wenn dann da einer dabei ist, der es nicht ganz so gut kann, der kann dann auch so ein bisschen chorisch blasen. Also was wir aus dem Schulchor Ja. Kommen. Also wenn man mal eine, ein Stück nicht so kann, dann tut man so, als würde man singen. Genau. Und lässt, <lacht> lässt dann <lacht> aber die Passagen aus, die man absolut nicht kann und so geht das dann beim Jagd von blasen auch. Also wenn dann anspruchsvollere Totsignale zum Beispiel geblasen werden oder eben zum Schluss so Jägermarsch ja dann wenn man da nicht so fit ist dann kann man sehr tun als würde man blasen und dann ja die schon.
0: tatsächlich ist es ja in der Vergangenheit man sieht das auch in ein zwei Filmbeiträgen bei uns dass wir tatsächlich oft auch alleine beziehungsweise auch du ganz alleine am Streckenplatz stehen oder stehst um dort die Strecke dann zu verblasen ich finde das sehr schade denn wie du schon sagst, man kann es chorisch begleiten. Dann lässt man eben die hohen Töne, Töne weg. Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen. Und so ganz kompliziert ist das Jagdhornblasen
1: ja auch nicht. Nein, aber es ist auch eine Frage der Übung. Ganz genau. Ne? Also jeden sag Tag ja immer, 15 Minuten. Wiederholung ist die Mutter des Studiums. Absolut. Und beim Blasen nennt man das den Ansatz. Ja. Also dass die Lippen den Ansatz ans Mundstück haben und mal wieder wissen, wie sie arbeiten müssen. Also ich habe jetzt auch mal hier meinen Jagdhorn aus dem Regal geholt. Das war schon ganz ordentlich. Ja, also ich... höre alle her, glaube ich, heißt das?
0: Ja, Jäger passt auf.
1: Genau. Ja. Also jede Melodie ist ja auch so ein bisschen mit dem Text als Eselsbrücke untermauert, damit man also weiß, was jetzt kommt. Ja, also wer bei der Bundeswehr war, das waren ja nicht mehr ganz so viele seit Ruhen der Wehrpflicht. Aber da gibt es eben das Ankündigungskommando und das Ausführungskommando beim Formaldienst. Und so ist das ja auch. Also es ist so ein Ankündigungskommando. Hört alle her, jetzt gibt es gleich ein Signal, auf das es ankommt.
0: Ganz genau. Und das wird, eigentlich kann man das sogar vor jedem Jagdbleitsignal spielen. Also normal kennt man ja die aufsteigende Tonleiter nur... Für das beginnende Treiben, also Beginn des Treibens, das ist ja das erste Jahr. Also das Mal. ist dann ja genau. Und das war früher, als es noch keine Handys und Funkgeräte gab, ja dann auch das Zeichen für die Jagdgesellschaft. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt dürfen die Waffen geladen
1: werden. Treiber geht langsam voran. Genau. Treiber geht langsam genau. voran. Genau.
0: Und dann beginnt das rege Treiben. Und dann gibt es noch ein anderes wichtiges Jagdleitsignal, was auch eine Prüfungsrelevanz hat. Wenn man das nicht kennt, wie auch bei Beginn des Treibens, dann besteht man die Jägerprüfung nicht. Kriegst du das auch in Treiber in den Kessel?
1: Ja, das geht so, also gesungen wird das: äh, Treiber rein, treiber rein, alle schützen raus. Alle schützen halt, wenn ich
0: das korrigieren darf.
1: Genau, sehr schön. Ja, der letzte, vorletzte nicht so schön, aber...
0: Wir haben auch schon lange nicht mehr geblasen, muss man dazu sagen. Der Ansatz ist dahin. Der Ansatz ist dahin. Viele machen das ja tatsächlich, um es zu üben oder beziehungsweise im Training zu bleiben, ähm, während der Autofahrt das Mundstück einfach nur zu benutzen, um den Ansatz da... Also der, wie du schon sagtest, man muss eben, die Lippen müssen sich an das Mundstück gewöhnen. Und auch die Auswahl des richtigen Mundstücks ist auch schon eine Wissenschaft für sich. Da gibt es Hornmeister, die da einem gute Tipps geben können für alle, die das jetzt mal ausprobieren wollen, finde ich sowieso deutlich besser, das in einer Bläsergruppe zu üben. Denn äh, gemeinsam üben macht meistens mehr Spaß. Und viele Bläsergruppen sind auch sehr illustre Runden, in denen man auch unabhängig vom Blasen sehr viel Spaß haben kann.
1: Mhm. Aber ich muss auch wirklich sagen, so ein Jagdhorn bestellt man nicht im Internet, weil nämlich man überhaupt nicht weiß, wie klingt es. Ganz genau. Und erst recht nicht das Mundstück. Also das Mundstück muss schon wirklich individuell sein, und es muss einfach passen. Der eine mag je nach Lippenform ein bisschen größer, der andere ein bisschen enger, der nächste ein bisschen tiefer, der übernächste ein bisschen flacher. Und äh, so ist das wie im wirklichen Leben mit den Mundstücken eben auch. So,
0: ganz genau. Ähm, jetzt, wenn ich kurz... Doch, jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. Wir haben noch ein drittes äh, prüfungsrelevantes Jagdleitsignal, das da heißt Hahn in Ruhe. Mhm. Ich äh, bitte Horn an.
1: Ich glaube, das war falsch. Ich glaub, Nein,
0: das war genau richtig. Ja? Ja.
1: War das nicht ein Hör? Versuch mal. So war es richtig. Ja? Mhm. Also die zweite Version war die richtig. Die zweite Version, also ich wiederhole ja, das nochmal ganz kurz. Ja. Die war korrekt für Hahn in Ruhe. Hahn in Ruhe. Und das heißt auch nicht nur Hahn in Ruhe, jetzt wird nicht mehr abgedrückt, sondern jetzt wird auch entladen. Genau. Die
0: Stände dürfen verlassen werden, wenn es denn ähm, genehm ist, also genehmigt wurde vorher. Also angesagt ein, worden. Genau, ist. einige ähm, Drückjagdgesellschaften vor allem sagen ja, die Stände äh, bleiben so lange eingenommen, bis der
1: Standbetreuer, äh, bis der Ansteller. Ansteller, der ist dann ein Absteller.
0: Standbetreuer finde ich aber auch eigentlich ganz
1: schön. Der Stand Absteller. Standbetreuende. <lacht> Ansteller. Anstellende. Ja, der Anstellende. Einsammelnde. <lacht> genau, die Corona
0: wieder einsammelt. Also das sind die drei Signale, die man auf jeden Fall kennen muss, denn es gibt ja, wir sind hier in der Lüneburger Heide zu Hause, tatsächlich auch noch diese weißen Flecken, die noch nicht so gut... Sollten die nicht längst probieren. alle gestoppt sein? Eigentlich, ähm, ja, sollte das so Sind's sein. Sind aber nicht. Da musst du noch mal ein bisschen nacharbeiten, lieber Christian.
1: Ja, würde ich gerne. Es ist so, dass wir in weiten Bereichen, gerade dort, wo eben keine Bundesstraßen in unmittelbarer Nähe sind, dann echte Funklöcher haben. Und da bringt dir dann dein Premium-Vertrag auch nichts. Da wird dann immer gesagt, ja, du hast ja hier so ein Aldi-Talk oder sowas. Nee, nee, ich habe dann auch schon irgendwie Telekom und trotzdem ein Funkloch und trotzdem kein Empfang. Ja. Wobei das bei der Drückjagd ja nicht immer schlecht ist. Ne? Also wenn du da irgendwo sitzt und hast kein LTE oder am besten 5G wie in der Großstadt, dann kannst du eben auch nicht surfen, sondern bist die ganze Zeit dann fokussiert. auch wirklich da, fokussiert auf die Jagd und kannst Absolut. wirklich mal auf jedes Geräusch aufpassen. Ich finde es auch von mir schlecht, dass ich das manchmal mache auf der Drückjagd dann das Handy nehme, um irgendwie zu gucken, hat sich jetzt vielleicht noch mal wieder einer gemeldet oder der Standnachbar, hat er irgendwas erreicht oder so. Nein, also auch so ein bisschen die Rückbesinnung auf das, was überliefert ist seit Jahrhunderten, kann ja auch ein bisschen Entschleunigung bedeuten. Und auf so ein Jagdhorn Fall. ist auch Entschleunigung gegenüber dem Handy. Man ist nicht sofort erreichbar, sondern der Hornist gibt dann die Meldung weiter und dann findet man sich auch schon. Absolut. Und es ist im Übrigen ja nach der Jagd wunderschön, wenn dann am Streckenplatz die Flammen lodern und die Hörner erklingen.
0: Ja, und ich finde, da muss man nicht von irgendeinem veralteten Brauchtum sprechen, sondern das ist ja nochmal so eine Respektzollung dem erlegten Wild gegenüber. Also ich finde das auch toll, hier, ich gucke gerade auf, auf den häuslichen Streckeplatz hier, ähm, wenn da Schwedenfackeln drumherum stehen und die Bläser, die übrigens in der Regel oder in aller Regel immer ins Weitloch gucken, den man lichten will. Die Blasenden. Und die Blasenden gucken ins Weitloch, genau. Das gehört einfach dazu, das ist schön. Wir denken nochmal darüber nach, während diese Todsignale kommen, was der Jagdtag eigentlich so gebracht hat, was wir in der Natur gemacht haben und was wir der Natur entnommen haben.
1: Ja, was wir uns nehmen durften, weitgerecht. Das heißt, unter Berücksichtigung aller geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze. Das heißt, auch Anstand und Sitte, sich selbst mal zurückzunehmen. Und ich finde, sich selbst zurückzunehmen und nicht nur an sich selbst zu denken, kann eben auch die Ausgestaltung dann haben, wenn man Jagdhorn übt und sich zu Hause einfach mal hinsetzt und für alle anderen, für die Jagd, dann im Sommer und Frühherbst anfängt, seinen Ansatz wieder auf Vordermann zu bringen, damit man dann im Herbst zu den Drückjachten auch ja, präpariert ist und der Ansatz da ist, um eben die nicht nur Leit -Leit jagd -Leit mit T, weil sie die Jagd leiten, zu kennen und zu blasen, sondern eben auch die Totsignale.
0: Absolut. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn man meint, man ist unmusikalisch, es mal auszuprobieren. Es sind eigentlich nur fünf Töne, die man können muss und auch wenn es erst nur mit drei klappt, irgendwann werdet ihr schnell merken, dass es auch mit dem vierten und fünften Ton was wird. Ich hatte immer Probleme mit dem ganz tiefen und mit den obersten, deswegen die mittleren drei waren immer so mein Metier, wo ich mich am meisten mit befasst habe. Mittlerweile klappen die anderen auch, aber wie gesagt, schließt euch einer Bläsergruppe an. Das ist auch für diejenigen, die vielleicht nicht so viele Jagdmöglichkeiten haben, immer ganz nett, wenn man sagen kann, ja, ich blase das Jagdhorn. Da kann man schon auch die ein oder andere Jagdeinladung bekommen.
1: Und man bekommt eben auch Connections in die Jägerschaft hinein. Man lernt von anderen, die Erfahrungen gesammelt haben. Die muss man nicht selber sammeln, muss nicht auf die eigene Nase fallen, sondern kann davon profitieren, dass andere mal auf deren Nasen gefallen sind. Absolut. Ja, dann machen wir nochmal irgendwie Yacht vorbei.
0: Yacht vorbei und Halali. Ja. Einige sagen ja Halali und andere Halali. Was sagst du denn? Halali sag, oder nein, Halali? Ich sag auch Halali. Halali. Ja.
1: Ja. Yacht vorbei, oder? Feuer frei. Oh, das war schon mal ein völlig verkehrter Ton.
0: Der Ansatz sitzt noch nicht. Überhaupt zu 100%. gar nicht. Ich
1: habe das heute auch noch überhaupt nicht geübt und heute bedeutet also im also, weiteren Sinne seit Dreiviertel Jahr oder so. Also dafür
0: machst du es aber schon
1: sehr ordentlich. Findest du?
0: Ich finde das sehr ordentlich.
1: Und jetzt kommt die berühmte Cognac-Pause. Drei Schläge. Bam. Cognac-Pause. Ja, also so viel Zeit, dass man in der Zwischenzeit eigentlich einen Cognac trinken konnte. Mach ja keinen Cognac, aber gut, mit Whisky geht das wahrscheinlich auch. Ja, und man darf eben, muss man dann auch die Waffen schon weggeschlossen haben. Ja, das haben. stimmt natürlich. Als Waffe und Schnaps. Weiß. No sich. Way. Geht nicht, ne? Nee.
0: Das ist der nebenanübende übende po Posaunenchor.
1: Ja, die Blasen auch. Der Holdenstädter
0: Posaunenchor. Po Posaunenchor, so Das war doch wunderbar. Wunderbar. Danke. Also übrigens, Christian... Sagst du jetzt Nein, überhaupt nicht. Das sage ich, weil ich es so meine.
1: <lacht> danke, danke.
0: Ich hätte das so aus dem Stehgreif nicht so gut hinbekommen.
1: Ja. Also man wenn man wenig Übung anerkennen. hat, dann macht der letzte Ton auch manchmal Spaß. Ja. Und das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man viel Übung hat und bläst mit anderen zusammen, den letzten Ton nochmal so drei Schläge länger zu Genau, ja Und dann hört man, wie die ja. hinterher keine Luft mehr bekommen. Und andere müssen schnell aufs Klo. <lacht> ja, man darf dann auch den Druck nicht erhöhen.
0: Ja, du hast übrigens mit dem klassischen Fürst-Pless-Horn, also Ventilhorn, muss man dazu sagen, geblasen. Da gibt es ja aber noch andere Hörner. Das Parforce-Horn, was ich unheimlich gerne mag. Ich
1: höre das unglaublich gerne. Und ich habe ja auf einer Messe mal, weißt du noch, in Hannover, habe ich ja mal Parforce-Horn ja. auch mir eins angeguckt und Richtig, ja, ähm, ja. Die werden ja ein bisschen anders geblasen. Die, die äh, Mundstücke sind deutlich tiefer. Und äh, die spielen ja in der Regel dann auch so die zweite Stimme. Ja. Und insofern machen sie nicht so die ganz hohen Töne. Ja, und das ist natürlich dann auch eine schöne Sache. So paar Parfumshörner und insbesondere, ich habe das mal in Südwestdeutschland in, so in so einer fürstlichen Jagd gehabt. Da sollten wir alle Jagdhörner zu Hause lassen. Oder im Auto, denn der Fürst hatte seine Berufsjäger und Förster zu einem kleinen Parfumshornchor zusammengefasst. Das ist ja toll. Ja. Und die haben dann ganz wunderschön geblasen. Und das hat, also das ging wirklich
0: ähm,
1: ja, ja. durch Mark und Bein.
0: Das glaube ich. Ich habe ja jetzt auch angefangen, wie du weißt, mit der französischen Trompe de Chasse. Das ist auch nochmal ein tolles Instrument.
1: Ja, das geht ja noch ganz anders. Das ist ja das, wirklich mittelalterlich. Ja, das scheppert so richtig. So richtig ja.
0: Blecher mag ich aber auch sehr
1: gerne. Ja, aber du spielst die nicht oder spielst du die auch?
0: Ich äh, habe angefangen, das zu blasen, ist aber vom Ansatz her wieder was ganz anderes, weil die Mundstücke wirklich so klein sind im Gegensatz zu den normalen, die man so kennt. Aber, wie gesagt, ich übe fleißig. Meins meistens zumindest. Äh, macht viel Spaß, aber das dauert noch, bis ich das mal präsentieren kann. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es ja so Ventiljagdhörner. Und Ventiljagdhörner haben ja den Sinn und Zweck, dass man eben auch anderes als nur die Naturtöne spielen kann. Und ähm, wenn man dann mal irgendwie fröhlich zusammensitzt, dann kann man nochmal irgendwie sowas machen. Zum Beispiel. Wunderschön. Ähm, zum, zum Schluss, wenn man dann nochmal am Lagerfeuer steht oder so, kann man dann nochmal was intonieren. Ich habe es auch mal gemacht. Dann ähm, ich hatte einen Kameraden, kann man blasen.
0: Oha, das wird dann aber sehr am Streckenplatz habe ich das
1: schon mal gemacht, nachdem ja. also ein lieber Jagdkamerad nicht mehr dabei war. Ja. Und dann haben wir das noch mal intoniert. Das war auch sehr stimmungsvoll.
0: Das glaube ich. Sehr schön. Abschließend können wir sagen: übt fleißig, versucht es auf jeden Fall mal. Es ist ein ganz tolles. Hobby, möchte ich mal sagen, was zu der Jagd einfach gehört. Und je mehr Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläser wir haben, desto schöner finde ich das.
1: Ja, man leistet seinen Beitrag zu einer wirklich Abrundung so eines Jagd-Events, kann man heute ja schon sagen. Es ist großartig, wenn man irgendwo eingeladen ist, jemand ein Stück erlegt hat und dazu hinterher dann zum Verblasen einlädt und man hat dann ein Horn und kann das vernünftig verblasen und man weiß eben auch, wie das jeweilige Signal funktioniert und ja, kann sich durchs Jagdhornblasen, genau wie eben auch die Hundeführer, so ein bisschen für die anderen in der jagdlichen Gemeinschaft einsetzen. Großartiges
0: Schlusswort. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört uns auch in der nächsten Folge nochmal zu. Da wird nicht geblasen, dann machen wir wieder was anderes. Wir sagen auf jeden Fall bis dahin alles Gute und Hurido. Weitmanns sei. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch unsere Partner Franconia und VGH-Versicherungen.